0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Eh, les mando un saludo enorme. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, que se llama los duelos en la adolescencia. Si tú eres un adolescente y me estás escuchando, esto va a ser de gran interés para ti. Y si eres un padre, un tutor, un abuelo, una abuela, un tío, una tía que tiene sobrinos, eh, adolescentes, nietos adolescentes, hijos adolescentes, bueno, pues también te va a ayudar de cierta manera para tratar de orientarlos un poquito sobre toda esta situación de los duelos que pasan nuestros adolescentes y que de repente nosotros carecemos de esa información. Y les voy a mencionar que la adolescencia, según Arminda Verasturi, dice que debía realizarse tres procesos de duelo. Entendiendo este portal, el conjunto de procesos psicológicos que se producen normalmente ante la pérdida de un objeto amado y que llevan a renunciar a este, es decir, que lo van a soltar, que lo van a dejar. Los procesos que suceden en el duelo se han dividido en tres etapas. Antes de que mencione las tres etapas, déjenme mencionarles que los adolescentes suelen mucho en esta etapa eh, guardar muchas cositas. Eh, ¿Qué tipo de cositas? Si, si eres mujer, eh, eh, un poquito más que los hombres, ¿no? Porque somos nosotros como más detallistas, más más afectuosos, más cariñosos. Entonces, en esta etapa te regala un amigo una cartita y, y la guardas, te da un chocolatito y si te lo dio el novio, nombre. O sea, le me, me pones una membresía de, de Juan Pérez y, y lo guardas y, y no quieres que nadie lo toque, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces se pierden. Y bueno, por eso sufren también, por, llevan un proceso de duelo. Pero también su proceso de duelo es la pérdida del ser amado, ¿no? Y bueno, la pérdida de la muerte de un familiar. Pero para Arminda Verasturi nos dice que debemos de llevar eh, seis tipos de duelos. El primero, eh, que es la negación, el mecanismo por el cual el sujeto rechaza la idea de pérdida, eh, muestra incredulidad y siente ira. ¿Ante qué puede sentir ira un adolescente cuando está pasando la primera etapa de negación? Pues cuando muere la mamá, el papá, un familiar, pues obviamente pasa por esa etapa y sobre todo cuando el familiar o, el, o la familia estaba bien, ¿no? Y ahorita nos pasa mucho con esta, con este virus, ¿no?, en el cual estamos viviendo, de repente... Eh, se llegan a contagiar, eh, no saben cómo va a actuar su cuerpo y de repente están bien y al ratito ya se murieron, ¿no? Entonces suele ser un poco más eh, incrédulo la pérdida del familiar y entonces eh, su proceso puede ser de, de que esta incredulidad incremente más y sienta mucho coraje, mucha ira y no sepa canalizarla y entonces pueda desquitarse con cualquiera. Si estamos hablando de un objeto pues les pongo, el les pongo el ejemplo nuevamente del chocolate, ¿no? A lo mejor tú guardabas ese chocolate porque era de tu novio fulanito de tal y de pronto te das cuenta que pues se lo comió tu hermana, ¿no? O tu hermano, más pequeño que tú, inocentemente, porque no sabía. Y entonces te surge un coraje y, y incredulidad también porque no puedes creer que se haya tragado el chocolate tu, tu sobrino o, o, o tu hermanito. Y entonces empieza la negación, ¿no? Y está mal canalizada, que donde tú llegas a sentir este, esta, este sentimiento de ira. Y bueno, la tercera, por el, la pérdida del ser amado, ¿no? O sea, en donde te dice el chico que ya no siente lo mismo que tú, que necesita tiempo, que eh, la están pasando mal, no sé. Entonces, esa es otra forma en la cual tú puedes vivir otro tipo de de duelo, ¿no? Y, o viceversa, donde la chica llega y dice que ya no siente nada por ti, que lo lamenta, pero que necesita eh, pasar tiempo a solas, ¿no? Entonces, por diferentes factores, porque le interesa otro chico, por lo que sea. Entonces, también pasas un momento de negación. La segunda es la resignación, o sea, ya pasaste la, la negación y la incredulidad y dices, no puede ser que a mí me esté pasando, y llega un momento donde dices, bueno, ya, Admito que perdí mi chocolate, admito que perdí a mi novio, a mi novia, admito que mi madre, mi padre, mi hermano, mi abuelito, mi abuelita se fue al cielo y, y empiezo a sentir para sobrevivir el, el afecto de la pena, ¿no? Donde me empiezo a sentir triste, donde empiezo a llorar, donde empiezo realmente a sentir esa pérdida, esa pena tan grande la cual tengo, ¿no? Y entonces es un proceso bien complicado porque puedes pasar semanas, días, meses o incluso hasta años si no trabajas este esta resignación, puedes pasártela en pena toda una vida por no superar esta pérdida. Sea cual haya sido la pérdida que ya les mencioné, eh, sí llega a afectarlos muy, muy fuerte. Y más si no tienen una orientación eh, de un adulto, la supervisión de un adulto, de una persona que esté cerca, eh, amándolos, apapachándolos, queriéndolos, hablando con ellos, dialogando, pues se incrementa un poquito más esta parte de, de la resignación, en donde se quedan en esa etapa donde les, se les conflictúa saltar a la siguiente, que es el desapego, ¿no? Y en el desapego es, es la que se renuncia al objeto, a la persona y se produce la adaptación a la vida sin él. O sea, donde te estás dando cuenta que, bueno, ya, cuando hablamos de algo material, es un poquito más fácil de superarlo. Bueno, ya se comió el chocolate, ya quemó la carta, ya se llevó mi muñeca, ya es un poquito más fácil. Pero cuando hablamos ya de una relación amorosa y sobre todo de la pérdida de un familiar, sí, llega a ser un poquito más complicado llegar a este proceso de desapego en donde tú ya puedes decir que te adaptaste, que ya te diste cuenta que, sobre todo en la pareja, ¿no? A veces llevas tantos años con una pareja que... Que en el momento que esa persona se va, muchas veces no se va a él nada más, sino se, se va una parte de ti también. Entonces es volver a reencontrarte, volver a mirar hacia adentro, a ver qué está pasando, en qué momento me perdí, a lo mejor di demasiado a la relación, a lo mejor me entregué demasiado y y no supe respetarme, amarme y no supe diferenciar entre el amor de pareja y el amor propio, ¿no? donde a tal grado que te llegas a perder, entonces no solamente se va él sino o ella, sino se va también una parte de tu esencia y entonces no puedes vivir sin él y entonces no existe esta tercera eh, parte de duelo que es el desapego. Entonces, tiene que haber un proceso terapéutico para que tú te vuelvas a encontrar, para que tú empieces a trabajar en ti, te vuelvas a, a reconstruir y de alguna manera a decir que que sí se puede, ¿no? O sea, que tienes una vida. Muchas veces creemos que se va la pareja y se llevan hasta nuestro oxígeno. No es cierto. Se va la pareja, pero nos quedamos nosotros. Y si tú aprendes en este proceso del desapego, a aceptar, adaptarte, a ser resiliente, a decir que mi vida sigue sin esa persona, entonces ya tienes un 80, 90% ganado. Porque entonces vas a empezar a reconstruir en base a ti. Vas a empezar a trabajar estando solo, estando sola. A ver qué dejaste de hacer por, por hacer que la pareja se sintiera contenta, se sintiera feliz, no se fuera tal vez y dejaste de hacer o hacías cosas que no te agradaban tanto, ¿no? Entonces empiezas a hacer cosas que a ti te gustaban, empiezas a darte tiempo para ti, muchos retoman ejercicios, se ponen muchísimo más guapas y más guapos y no, bueno, hasta los llegas a encontrar y dices, no, bueno, a ti te quedó súper bien la soltería, ¿no? Porque eh, de verdad es, es tanto el proceso que, que llegan a encontrarse que, que se dan no un 50, sino un 100%, un 90%, vuelven a darse el tiempo que es para ustedes, ¿no? Y entonces, esto te va a permitir que más adelante, en el futuro, te vuelvas un poco más selectiva al momento, más selectivo de la elección de pareja, ¿no? Y por lo tanto, no vas a agarrar a cualquiera o a tomar a cualquiera por desesperación, ¿va? Entonces... Estos son los tres duelos que pasan nuestros adolescentes. Si tú eres adolescente y me estás escuchando, seguramente has pasado uno de estos tres duelos. Y si eres una madre, un padre, una abuelita, alguien que está escuchando esto que tiene adolescentes, acérquense a ellos porque ellos necesitan. Son niños, pero grandotes todavía, que necesitan a papacho. Si nosotros como adultos, eh, de repente sentimos que nos hace falta el afecto, el amor, yo creo que a todos los seres humanos nos hace falta, pues ellos más, porque precisamente están en ese proceso, ¿no? Y volviendo a, a, a Verasturi, el adolescente dice que tenía que superar tres duelos para convertirse en adulto. Para que tú, adolescente que me estás escuchando, tu madre, padre, abuelo, tío, tía, que tiene adolescentes, quieres que realmente llegue a ser un adolescente, va a tener o tendría que pasar por estos tres duelos. ¿Cuáles son? El primero es el duelo por el cuerpo infantil, el segundo es el duelo por el rol y la identidad infantiles y el tercero es el duelo por los padres de la infancia. En este tercero, a ver a, este, a Verasturi, Agrega otro más que añade un cuarto, que es el que parece otorgarle menor entidad en la pérdida de la bisexualidad de la infancia, en la medida en que se madura y se desarrolla la propia identidad sexual. Aquí propone que la inclusión del adolescente en el mundo adulto requiere de una ideología que le permita adaptarse a actuar para poder cambiar un, su mundo circundante. Pero ahorita lo vamos a explicar. En el primero que menciona que es el duelo por el cuerpo infantil, pues aquí el adolescente sufre cambios rápidos e importantes en su cuerpo, que a veces llega a sentir como ajenos, o sea, que no son de ellos y que de repente se despierta y dice, ay, ay tengo senos, ¿no?, las chicas. El chico de repente se levanta y ahí tengo bigote, ¿no? O sea, o me están creciendo mis testículos, o tengo ensanchamiento de, de espalda. Mujeres... El, el cambio suele ser más rápido que el de los hombres y ensanchamiento de caderas, hay más curvaturas, este entonces se llegan a ser un poquito más marcados y más visibles que el de los hombres, sobre todo porque de repente en una semana algo les pasó y cambiaron, ¿no? De físico. Entonces les cuesta mucho trabajo. Eh, dejar este cuerpo infantil donde no me, no me interesa tener senos, ¿no? En, y como no me interesa y aparte me han hecho burla en familia, eh, en, en mi casa, y llego al colegio y de repente soy señalada porque tengo más senos que otras niñas de mi edad porque el entorno es muy importante en el cual yo estoy para que me pueda yo desarrollar emocionalmente también. Si sufro de burlas, si sufro de algunos comentarios, pues al final del día también les van a afectar y entonces empiezan a adaptarse eh, eh, adaptarse o adoptar más bien, perdón, adoptar una una este joroba en donde yo no quiero ver que, que se vean mis senos, ¿no? porque eh, es, he sido víctima de burlas y entonces prefiero no. Entonces, quiero seguir teniendo este cuerpo infantil donde no tenía yo senos, donde el bigote tampoco es un bigote de, de, de del que me gustaría, hablando de niños, de los jovencitos. A veces le salen bigotes tipo cantinflas, donde también son eh, señalados por burlas y entonces ellos también llegan a tener ciertos conflictos en donde el bigote no me gusta, prefiero resurarme, eh, se resuran hoy y dejan de resurarse tres, cuatro días porque no es un hábito que todavía tengan implementado y entonces empieza a salir en los pelitos parados y entonces también es, es, son este burlas para ellos dentro de también del hogar, entonces les causa mucho conflicto Dejar, dejar este cuerpo infantil, porque los, los cambios son internos y externos, los, las emociones también se empiezan a, a marcar y entonces este, empiezan a tener problemas en este aspecto, les causa un conflicto muy, muy difícil el adaptarte a tus nuevos eh, atributos de alguna manera, que Dios te está proporcionando, que la naturaleza te está dando, y entonces les causa un conflicto. El segundo es el duelo por el rol y la identidad infantil. Perder su rol infantil le obliga a renunciar a la dependencia y aceptar responsabilidades, y eso les causa, híjole, un conflicto súper, súper cabroncísimo ¿Por qué? Porque de repente quiero... Eh, dependencia, quiero este, que me cuide mamá, quiero que me proporcione dinero, que me siga lavando mi ropa, que me dé de, de comer, pero al mismo tiempo también proclamo independencia, o sea, déjame ser, ¿no? O sea, quiero pintarme el cabello, quiero este, comprarme algo nuevo, quiero ir a la fiesta, quiero ir con mi novia al cine, pero se vuelves totalmente independiente al mismo tiempo. Porque como no trabajas, el momento que dices, pero necesito dinero, ya, ahí vuelves otra vez a tener un, un retroceso y entonces soy otra vez dependiente de ellos. El aceptar sus responsabilidades les cuesta muchísimo, chicos. El simple hecho de, de ser responsables de ustedes mismos. Ya olvídense de que sean responsables de hacer una comida, de, de llevar un sustento económico a casa. No, 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 no. Al serse responsables de su cuerpo simplemente, de levantarse, arreglarse, lavarse los dientes, lavarse la cara o bañarse, dependiéndose al caso, de, no sé, este, tender mi cama, mmm, arreglar el espacio en donde yo estoy durmiendo. Es bien complicado que lo lleguen a hacer. O sea, es decir, no quieren aceptar responsabilidades, pero sí al mismo tiempo están pidiendo querer, este pues, independencia, ¿no? O sea, quiero independizarme, quiero empezar a hacer esto, quiero empezar a hacer el otro, quiero salir con mis amigos, eh, quiero libertad, pero no me sé cuidar porque en el momento que papá o mamá me autorizan la salida, me meto en problemas, ¿no? Y a lo mejor ya en una situación drástica hasta termino encarcelada o encarcelado y entonces ahí necesito llamar a mi mamá y a mi papá y vuelvo a recordar que otra vez soy totalmente dependiente, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, de repente, sí quiero eh, independencia, pero al mismo tiempo quiero depender. Y entonces, no se da al 100% este duelo de, eh, de rol, de identidad, en donde pido ser adulto, pero también pido eh, que me cuide, que me protejan. Entonces, ahí se ve un poquito complicada la situación, no, no se puede trabajar a 100%, si todavía careces de una madurez emocional, hay, es mucho conflicto, y la, por eso es que precisamente peleamos, y digo peleamos porque ya tengo un hijo adolescente, peleamos de repente con los hijos, ¿no?, de, este, tiende tu ropa, eh, tiende tu cama, eh, limpia el espacio donde estás levanta esto pero si ya estás grande pero si ya te dije pero y a salidas es no 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 todo el tiempo porque estamos en eh, los papás estamos en ese proceso también de de no perder autoridad y es donde entra eh, el tercer duelo que es el duelo por los padres de la infancia renunciar a su protección a sus figuras idealizadas y y aceptar sus debilidades y su envejecimiento. También te encuent se encuentran ahí en un conflicto los papás, porque este, en primera, pues ya están más grandes, ¿no? Si ya tienes un hijo adolescente, ya estás más viejito, déjame te aviso. <risa> bueno, no, tienes más experiencia, vamos a llamarlo como que tienes más experiencia, ¿no? Entonces, en ese en ese aspecto de tu gran experiencia, ¿no? Eh, Renunciar a proteger a tu hijo o a tu hija te causa conflicto, porque sí lo quieres dejar ir al cine, pero este, sí quiero también saber dónde estás y con quién estás, porque todavía apenas eh, estás queriendo volar. Sobre todo pasa con el primer hijo. Con el primer hijo sufre muchísimo porque muy pocas veces se le da la apertura que se le da al tercero, cuarto o qué decir del último hijo, ¿no? Entonces, dicen por ahí que el primero siempre se echa a perder, el segundo más o menos y el tercero ya, o sea, prácticamente vive por obra del Espíritu Santo. ¿no? Entonces, tiene esto que ver con mi rol también de madre y de padre en el cual no quieres renunciar a esa protección, ¿no? Y también el hijo le da apertura porque tantito le dice, sí, suéltame, pero tantito también le dice, espérate, no me sueltes tan drásticamente, ¿no? Porque estoy en ese proceso. Muchos padres sueltan, sueltan al 100% y entonces es cuando se viene la deserción escolar, los embarazos no deseados, sobre todo a temprana edad, este, las adicciones. Entonces, sí llega a ser conflictivo eh, en esta etapa. Como madre debes de tantito soltar y tantito eh, apretar un poquito más porque eh, aquí es donde tienes que poner tu rol de límites. Aquí es donde te debes de poner muchísimos límites, mucho, mucho este eh, rigidez en cuestión de los limitantes que tú estás poniendo, las reglas. Las las este responsabilidades que tienen en casa los chicos y las chicas y las actividades también que tienen en casa. Si hacen algo o, o más bien si no hicieron algo y hay un castigo, pues ese castigo hay que cumplirlo porque si lo dejas pasar, entonces perdes, pierdes credibilidad y entonces a la otra ya no te vuelven a creer. no O sea, ya es un, un aspecto en el cual... Ay, pues sí, me dijo que me iba, de, me iba a castigar el teléfono y no, no me la puede castigar porque pues, necesito para la escuela, ¿no? O me dijo que me iba a poner a, a hacer todos los días eh, eh, la sala, ¿no? A barrer todos los días la sala y, y, y a pero pues ya se le olvidó y ella lo hace. Entonces, si no eres constante en lo que tú dices, aquí sí debes tú como madre, como padre, como tutor de checar muy bien. Si vas a poner un castigo, trata de que antes de que lo pongas, lo analices si realmente lo vas a cumplir. Si está a tu alcance como padre, como madre. Si no está a tu alcance, mejor retírate o cambia de este castigo porque de lo contrario no va a funcionar. Entonces, este, este duelo por, por los padres de la infancia es renunciar totalmente a su protección, y a las figuras idealizadas, ¿no? Donde de repente también los hijos empiezan a ver a la papá y a la mamá tal y como era y más en esta edad de repente se llegan a dar los divorcios y entonces también llega a haber una decepción por parte del adolescente. Entonces aquí también es importante que siempre tenga un adulto. Todas estas fases, estas seis fases, es importante que tengan un supervisor eh, como tutor, un padre, una madre, donde esté ahí al 100% eh, cuidándolo, orientándolo, ayudándolo y, y que de esta manera también él se sienta querido, se sienta amado y entonces su proceso eh, sea un poquito más, más fácil de llevar. Eh, el adolescente eh, es muy entendido, pero siempre y cuando le hables con amor. Si tú, Es como un adulto. De repente eh, el adulto, pues si llega bien y te habla feo, pues tú también le vas a hablar feo. Si llegan y te agreden, también vas a agredir. Pero si llegas tú con tu hijo a preguntarle algo bien y de repente te contesta algo mal, bueno, tratar de que respires profundamente y entiéndelo lo tengas que entender a lo mejor no dos tres ni cuatro sino hasta cinco veces porque le está pasando algo biológico también no nada más es eh, algo emocional sino también en su cuerpo está pasando algo químico algo biológico y entonces eso también tiene que ver con su actuar con su comportamiento con con cómo se se desenvuelve contigo cómo dialoga contigo todo eso también tiene que ver y recuerden también que están en busca de su identidad, entonces estos duelos llegan a ser muy complicados, porque se llegan a preguntar a ellos quiénes soy, hacia dónde voy, eh, cómo podía eh, encontrarme, eh, quién soy en realidad, ¿no? O sea, de repente, hoy los ves vestidos de emo, mañana de muy educados con corbata y todo, y pasado como vagabundo si tú quieres, ¿no? Entonces son procesos que ellos están viviendo y lo único que tienes que hacer es acompañarlo en ese dolor, en ese sufrimiento, trata de poner reglas, de ser rígido y tú como adolescente permítete sentir los dolores que estás pasando, por eso es adolescencia, son dolencias, tanto del cuerpo como emocionales, porque estás buscando tu identidad y también tu cuerpo se está transformando, te duelen hasta los huesos probablemente, de que estás creciendo, eh, eh, la piel también te duele. Entonces, son procesos complicados, son duelos difíciles que que vamos pasando. Y bueno, en, el, en este tercer duelo de de donde dice que renunciara a su protección de los papás, a ver, Asturi añade un cuarto duelo al que parece otorgarle menor entidad, pero ella dice que es el de la pérdida de la bisexualidad, de la infancia. Muchos pierden esa, esa, este, pues esa entidad en donde ya no, eh, no sé, eh, para explicar y bueno, para explicarles un poquito más aquí es que dice que al que parece otorgarle menor entidad el de la pérdida de la bisexualidad de la infancia. En la medida que se va madurando o que el adolescente va madurando, se desarrolla la propia identidad sexual. Muchos, muchos pubertos, eh, cuando están en, precisamente en esta etapa de la pubertad o antes, eh, de repente, sobre todo la mamá no llega a preguntarles aquí quién le gusta y a lo mejor un día les gusta una niña, y un niño, o, o sea, de tu mismo sexo, ¿no? Y entonces se llegan a espantar los papás, pero ni siquiera los niños han experimentado, la niña ha experimentado, simplemente es, es una forma de decir, pues, me gustan todos, ¿no? Prácticamente. Y entonces no hay, eh, por así decirlo, todavía su, su entidad en este aspecto, no la tiene madura, no la tiene madura. Y obviamente se va desarrollando poco a poco también esta identidad sexual, donde llegan precisamente a la adolescencia y todavía algunos no saben si, si son bisexuales o no. Entonces están en esta búsqueda también de identidad, de que si me gustan eh, también las niñas o los niños o, o viceversa, no de, dependiendo el caso. Entonces, cuando se llega a adolescencia, también si tienen esta duda, es importante llevarlos con un especialista, un psicólogo, alguien que los pueda ayudar y orientar para poder eh, elegir, para poder conocerse y saber realmente qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, a ver, Asturi también dice que este duelo es bien importante, sobre todo para quien no lo tiene todavía maduro. Hay quienes sí, desde chiquitos saben que les gustan las niñas, viceversa, o yo soy niña, me gustan las niñas, o yo soy niño y desde chiquito sé que me gustan los niños y si lo he sabido desde los seis años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no hay tanto problema, pero sí, cuando todavía no hay una madurez en, en cuestión del desarrollo de la propia identidad sexual, sí es importante que tampoco te espantes porque te lo estén diciendo, o tú tampoco eh, como adolescente te espantes por sentir esas sensaciones, esas, eh, esas emociones, sino más bien ocúpate y no te preocupes, ocúpate, ve con un psicólogo, asesórate, que te ayude a conocerte, eh, qué es cuáles son tus, tus sentimientos y qué re, qué es lo que realmente quieres. Y entonces en base a eso... Tú vas a poder elegir más adelante ya siendo más asertiva o bien asertivo. Y bueno, estos son los duelos que maneja mi querida este, Arminda Verasturi Sobre estos duelos, Chequenlos, vean en cuál se encuentran eh, y si necesitan ayuda, busquen ayuda. Alguien que los ayude, que los oriente en este caminar tan complicado que es la vida. Recuerden que hay una frase que me gusta de Jung que dice que, que yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser y tiene mucha razón. Eh, de repente nos pasan muchas cosas en la vida y te, no nos pasamos justificando que soy de esta manera porque me pasó esto, que, que actúo de esta manera porque yo viví esto, pero al final del día tú eliges quién eres en realidad seas adolescente, seas adulto, seas del tamaño que seas, que me esté escuchando, al final del día nosotros elegimos eh, quién ser. Independientemente de todo lo que hemos vivido, de los duelos que hemos pasado, las pérdidas que hemos vivido, eh, tú eres responsable de lo que tú eliges. Entonces tú no eres lo que te sucede, sino lo que eliges ser cada uno de tus días. Así me despido, les mando un abrazo enorme, cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima. Bye.